0: Le sentiment dominant, c'est l'angoisse, l'inquiétude qu'il faut savoir gérer par des, j'allais dire, des techniques de relaxation, des techniques de sophrologie, des techniques diverses pour que le malade puisse j'allais dire, endurer cette inévitable inquiétude. Cancer du sang, nos vies. Comment annoncer un cancer du sang à un patient Cette question, de nombreux médecins se la posent au moment de rendre leur diagnostic. Le professeur Solal Cellini, hématologue et cancérologue pendant 35 ans, nous explique le rôle du médecin et pourquoi certains hésitent à prononcer le mot cancer. Pourquoi les médecins hésitent à, à se prononcer ce terme euh, Probablement parce que la formation des hématologues était plutôt de, de réserver le mot cancer aux tumeurs solides et ne pas utiliser ce terme. Donc, il y a, il y a un, un aspect, j'allais dire, éducationnel des hématologues. On va prendre l'exemple du diagnostic d'un lymphome. Certes, c'est un cancer, mais c'est un cancer très différent des autres. Dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui a eu un cancer du sein, un cancer de prostate, un cancer de colon, etc. Donc ça, on imagine bien. Mais là, si vous voulez, on parle d'un cancer qui ne touche pas un organe particulier le lymphome, c'est un cancer des globules blancs, des lymphocytes, qui sont des cellules qui circulent dans tout l'organisme. Les lymphocytes tumoraux des lymphomes circulent dans tout l'organisme comme leur équivalent normal. Tandis que les cellules d'un cancer de prostate, d'un cancer du colon, ne circulent pas dans l'organisme, sauf à des étapes très avancées du cancer. Et c'est là ou toute la nuance, c'est que dès le diagnostic de lymphome, il est d'emblée entre guillemets généralisé, ce qui n'a pas du tout la même signification que un cancer qui serait généralisé, un cancer du poumon, un cancer de prostate généralisé. Ça n'a pas du tout, du tout la même signification. Euh, on peut dire que tous les lymphomes sont des cancers généralisés, voulez, par, par esprit de provocation. Et c'est une nuance difficile à faire comprendre aux malades parce que ça ne correspond pas du tout au schéma certes approximatif mais au schéma qu'il a dans sa tête du cancer qui affecte euh, qui est localisé au début qui est moins grave chez le sujet âgé qui est euh, généralisé qu'en toute fin d'évolution voilà c'est le schéma qu'il a dans la tête qui est un schéma vérifié pour les tumeurs solides mais qui est un schéma inexact pour les lymphos Affirmer que l'info est un cancer, c'est une vérité, mais ça ne correspond pas exactement à la réalité que le balade connaît du cancer. Euh, si vous avez une leucémie aiguë euh, ou une leucémie chronique, vous avez des anomalies à la prise de sang, le sang circule partout, donc la maladie est à l'évidence disséminée. Ça a une autre conséquence. Euh, qui est importante, c'est que si vous avez un un cancer d'organe, le premier traitement dans dans la majorité des cas, c'est la chirurgie. Pour le lymphome, il n'y a pas de chirurgie. Pour les leucémies, il n'y a pas de chirurgie. Donc, encore un schéma qui, pour le malade, va être distinct de ce qu'il pense connaître. La réaction immédiate du malade, elle est extrêmement variable, j'allais dire, selon la personnalité. Vous avez des personnes qui vont s'effondrer, et puis d'autres, au contraire, qui sont extrêmement lutteurs, qui prennent le diagnostic, j'allais dire, un peu de haut, en disant, vous allez voir ce que vous allez voir sur mon lymphome, ce que je vais lui faire. Ça n'augure en rien de ce qui se passera après, c'est-à-dire celle la personne qui va sombrer, ben, petit à petit, elle va monter la pente et puis euh, faire son l'itinéraire qu'on avait prévu euh, de façon tout à fait euh, euh, surprenante. Et puis au contraire, euh, ben, le, le gros dur qui part euh, à toute vitesse, et bien au bout d'une de ou deux étapes, euh, ben, là, il va marquer, il va avoir un net coup de mou et c'est là où il va avoir besoin d'aide. Le le rôle du médecin, c'est aussi d'aider le malade à maîtriser euh, l'information qu'il a, et finalement, le le médecin, il doit définir un itinéraire avec la vision globale, la vision globale, le sommet de la montagne, c'est la rémission complète au terme du traitement, c'est l'objectif visé, et puis il y a des étapes, la première étape, c'est le bilan de, de, de l'état des troupes, si je puis dire, avant l'ascension, c'est-à-dire le bilan initial de la maladie, d'où part-on, est-ce qu'on est bien équipé, est-ce qu'on connaît exactement le, 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 l'itinéraire, parce qu'est-ce qu'on connaît la maladie qui va permettre de définir l'itinéraire, et puis après il va y avoir des, des étapes, le malade a enfin un chemin, c'est un chemin difficile qui s'annonce, c'est un chemin avec plein d'embûches, c'est une route pentue, mais il y a un chemin, il y a une destinée. On n'est plus dans le flou complet et même si ce qu'on vous annonce va être particulièrement dur, même si toute inquiétude ne sera pas euh, levée, au moins, si vous voulez, on vous trace une route. Et donc là, euh, avec l'aide de votre entourage, vous allez pouvoir avancer. Auparavant, vous n'avez pas de moyen d'avancer, vous êtes sur place à attendre, attendre. Et ça, si vous voulez, c'est, euh, j'allais dire, euh, le patient est un patient, euh, et c'est normal, euh, c'est tout à fait normal. J'allais dire que c'est le, le, le patient qui va, euh, le médecin va indiquer l'itinéraire, bien sûr, mais c'est le patient qui va dicter le rythme auquel on avance. Je compare ça à une ascension en montagne. Il y a le guide, il connaît l'itinéraire, euh, mais euh, il va avancer au rythme de ses clients parce qu'il peut pas avancer plus vite. Donc le rôle du médecin, c'est de voir que, eh bien, il ne doit pas laisser la personne derrière lui en avançant tout, tout seul, en donnant des consignes tout seul sur un itinéraire et puis se retournant en disant, ben bah, tiens, il m'a pas suivi. Ben, s'il a pas suivi, c'est aussi de la responsabilité du médecin et pas seulement du malade. Le malade, il aura des hauts et des bas, des périodes difficiles ou pas, il avancera à des rythmes différents, exactement comme l'ascension d'une montagne. Il aura des coups de mou et il aura des périodes où il se sentira plus en, en, en avant. Chaque malade doit être accompagné de manière tout à fait personnelle. Vous savez, le, 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 le plus important remerciement, c'est euh, le soulagement qui se lit sur le visage. Vous avez un malade qui rentre avec un visage crispé, les épaules élevées, parfois même un peu d'agressivité, un peu de, de parce que il est tellement euh, sur les nerfs, comme on dit euh, banalement, que de le voir ressortir, les épaules abaissées, le visage beaucoup moins ridé, beaucoup moins crispé et avec un discours beaucoup plus euh, coopératif c'est le, le meilleur des remerciements c'est, c'est pour nous, si vous voulez le, le, l'espoir que la suite se passera mieux Cet épisode du podcast Cancer du sang, nos vies a été réalisé avec l'association ELI Ensemble, le leucémie, espoir France lymphome espoir Silk, l'association Laurette Fuguin Live 3M et Abvi. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.